0: z tyweniści abstrakcyjnej. Grzyby uratują nasz świat. Łukasz Nowacki.
1: Witam serdecznie. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania miał brzmieć Grzyby uratują świat. Ja postanowiłem go trochę przemodelować, ponieważ tak naprawdę nie wiem, czy grzyby muszą w ogóle cokolwiek ratować to raczej jest nasza rola, żeby uratować siebie przede wszystkim i to przed nami samymi. Także myślę, że tutaj, w tym obszarze, jeżeli zechcemy nawiązać dialog z grzybami, czy też w ogóle z innymi mikroorganizmami i żyjącymi stworzeniami na naszej planecie, jeżeli zechcemy to zrobić, to wtedy myślę, że taką pomoc otrzymamy natomiast w przeciwnym razie nasz los, los widzę raczej w czarnych barwach. Także wszystko w naszych rękach I, i z takim przesłaniem myślę, że zaczniemy. Ja postaram się trochę przybliżyć świat grzybów. W ogóle generalnie zajmuję się wieloma rzeczami, jak tutaj wspomniała koleżanka. Przede wszystkim jestem głównie kojarzony z nurtem projektowania permakulturowego, i, i projektowania regeneratywnego. Jest to taka dyscyplina, która zajmuje się kształtowaniem naszej najbliższej przestrzeni życiowej, z wykorzystaniem wiedzy płynącej z ekologii, czyli z nauki o tym, jak funkcjonują naturalne ekosystemy. I y, z tego przesłania, czy, czy z tego podglądania naturalnych ekosystemów, tego, co się tam dzieje, możemy bardzo dużo wywnioskować i tą wiedzę y, zaszczepić w innych dyscyplinach. Między innymi właśnie w projektowaniu bardzo różnych rozwiązań, które pozwalają rozwiązywać szereg problemów, z którymi się borykamy tak patrząc cywilizacyjnie. Dosyć wcześnie zacząłem, że tak powiem, rozmyślać o tym w zasadzie jak, jak moje życie może wpłynąć na to moje najbliższe otoczenie. Dosyć Myślę, że wszyscy wiemy o tym, jak, jak wygląda obraz obecny, tego w jaki sposób nasza cywilizacja oddziałuje na planetę, na której żyjemy. Wiemy, że populacja nasza rozwinęła się nie ma już do granic możliwości. Mówi się o tym, że przekraczamy taką pojemność nośną ekosystemu Ziemi i nasza egzystencja zaczyna zaburzać czy w zasadzie już zaburza dosyć mocno podstawowe procesy, które podtrzymują życie na ziemi? Wytwarzamy olbrzymie ilości odpadów, konsumujemy olbrzymie ilości surowców naturalnych, niekoniecznie odnawialnych. To nie są drewno, węgiel, ropa naftowa, to nie są surowce odnawialne. One się w krótkiej perspektywie czasowej nie odbudowują. W dłuższej oczywiście tak, niemniej jednak nie mamy tyle czasu, żeby na to poczekać. Także y, to zdjęcie myślę, że dosyć dobrze pokazuje y, jak istotne jest nasze oddziaływanie, jest to zdjęcie nocne naszej planety i te jasne punkty to są centra naszego, naszej koncentracji, koncentracji naszych, naszych działań, naszego życia, to są największe miasta, to są miejsca, w których y, rozwija się nasza cywilizacja, w których kwitnie nasze życie. Oczywiście te miejsca nie są odizolowanymi od wyspami, one są ściśle połączone z tymi wszystkimi przestrzeniami, które tutaj widać na, na granatowo. To są pustynie, to są olbrzymie połacie lasów, to są przede wszystkim olbrzymie tereny rolnicze, które zaopatrują te jasne punkty we wszystko to, czego potrzebujemy do życia. W energię, w wodę pitną, w żywność, w potrzebną materię e, budulcową, e, w paliwa. We wszystko to, co podtrzymuje naszą cywilizację. E, ja dosyć wcześnie zacząłem zajmować się mm, tematami związanymi z wodą. E, z wodą pitną, z wodą, którą e, zużywamy w naszym codziennym życiu. I już na tym etapie bardzo szybko pojawiły się e, grzyby, o których zaraz będę trochę szerzej opowiadał. To jest zdjęcie jeszcze z czasów, kiedy byłem w liceum. Zajmowałem się wtedy projektowaniem tak zwanych żyjących maszyn. Zaczęło się to bardzo, bardzo niewinnie, mianowicie od pracy domowej, którą dostaliśmy na zajęciach z ekologii. Ja uczęszczałem do liceum o dosyć specyficznym profilu, mianowicie o profilu menedżersko-ekologicznym. Uczyliśmy się zarządzania środowiskiem. W dużym skrócie. I na zajęciach z ekologii dostaliśmy zadanie, żeby zreferować jakiś artykuł o tematyce ekologicznej, powiązany z, z różnymi problemami mojego rodzinnego miasta, czyli łodzi. I akurat w tamtych czasach takim głównym problemem była kwestia wody. Nie wiem, czy, czy orientujecie się, ale łódź była przez bardzo długi czas zaopatrywana w wodę pitną z zalewu solejowskiego, który został utworzony na rzece Pilicy. Przez bardzo długi czas wszystko grało, wszystko funkcjonowało w porządku. Woda była dostarczana potężnym rurociągiem do punktów zdatniania wody w Kalinko i później rozsyłana po całym mieście. I po paru dziesięciu latach funkcjonowania tego zbiornika okazało się, że górna część zlewni rzeki Pilicy została przekształcona. Przekształcona oczywiście przez nas, ludzi. Do tej pory była głównie porośnięta lasami, natomiast te lasy w pewnym momencie wycięto i zamieniono w pola uprawne. W pola uprawne gospodarstwa rolne, które bardzo intensywnie użytkowały te, te obszary. Weszła moda na intensywną chemizację rolnictwa. No i rolnicy niestety z takim przekonaniem, że im więcej sypną na pole, tym więcej tego plonu zbiorą, zaczęli właśnie taką taki styl gospodarowania uprawiać, okazało się, że nie jest tak prosto, że, że to wszystko nie działa tak zero-jedynkowo, że tak naprawdę bardzo szybko żywa struktura gleby została zniszczona przed tą, przez tą nadmierną eksploatację i mimo tego, że dosypywano coraz więcej nawozów, stosowano tą chemię do ochrony roślin, ten ekosystem się powoli rozpadał, a i tak 80, blisko 80% tych nawo nawozów była wypukiwana z gleby i trafiała do rzeki Pilicy. Spływając z, z nurtem rzeki ostatecznie lądowała w tym zbiorniku sulejowskim, który od wielu, wielu lat już jest znany z tego, że każdego roku e, mamy tam potężne zakwity sinicowe. I te zakwity silnicowe to nie jest tylko i wyłącznie problem mętności wody, czy problem jakiegoś nieprzyjemnego zapachu, to są potężne konsekwencje dla użytkowania zarówno wody, jak i samego zbiornika. Silnice potrafią wytwarzać bardzo skomplikowane związki, m.in. o działaniu toksycznym, takie jak hepatotoksyny, które potrafią porażać naszą wątrobę. Przez, jeżeli przez dłuższy czas spożywamy wodę, która, do której dostają się te hepatotoksyny, ma ona działanie kancerogenne. Siinice wytwarzają również neurotoksyny. Neurotoksyny są bardzo trudne do usunięcia z wody i nawet w mikrostężeniach potrafią w kilkanaście minut zabić dorosłego człowieka, który wystarczy, że zachłysnął się taką wodą. Powstrzymują działanie na przykład neuronów przekazujących sygnały do, naszego, do naszych mięśni oddechowych i po prostu zaczynamy się dusić. I nie ma sposobu, żeby uratować takiego człowieka. Jest to bardzo, bardzo trudne. Dlatego też Łódź podjęła decyzję, że przestajemy korzystać z ujęcia w Bronisławowie, które było właśnie na, nad Zalewem Sulejowskim i przerzuciliśmy się na wody głębinowe. Niemniej jednak problem pozostał. Ja przeczytałem taki artykuł w czasopiśmie Aura pod tytułem Mini-oczyszczalnia w wiaderku. Stosnę się jeszcze do tego zdjęcia. Tutaj właśnie mamy pierwszy element tej, tego mojego rozwiązania. Po przeczytaniu tego artykułu postanowiłem, że nie pójdę go po prostu do szkoły zreferować, tylko zbudowałem taki właśnie mini ekosystem w wiaderku, przyniosłem go do szkoły i pokazałem jego działanie. Tam w artykule było napisane, że można pozmywać naczynia i tą wodą po umyciu naczyń zawierającą detergenty można podlać rosnące tam rośliny, wlać ją do tego systemu i po przejściu przez kilka warstw różnych materiałów ta woda ulegnie oczyszczeniu, a substancje, które są zawarte w detergentach, zostaną rozłożone do prostych związków, które później zostaną wykorzystane przez rośliny i inne mikroorganizmy, które żyją w tym ekosystemie. I tak sztucznie utworzony ekosystem bagienny, można tak to nazwać, posłużył mi właśnie do, do zademonstrowania tego, tego ciekawego zjawiska, i już właśnie na tym etapie pojawiły się grzyby. Otóż wierzchnia warstwa tego, co tutaj znalazło się w tym wiaderku, oprócz tego, że to był żwir, piasek, glina, węgiel drzewny, na samym wierzchu znajdowała się warstwa zrębków drewna, w które zostały zaszczepione grzyby określonego gatunku. Ja do tego jeszcze wrócę. Przez lata w mojej licealnej edukacji zacząłem rozwijać ten pomysł i rozbudowałem go o kilka kolejnych elementów, mianowicie o taką kaskadę zbiorników, w których uprawiałem hydroponicznie rośliny, hydroponicznie, czyli bez użycia gleby. Okazuje się, że możemy z powodzeniem wiele naszych roślin domowych, które mamy u siebie w doniczkach, na parapetach, w domach, możemy uprawiać hydroponicznie i one również wspierane przez bakterie, które żyją na korzeniach tych roślin, potrafią bardzo aktywnie usuwać różnego rodzaju zanieczyszczenia z wody. I również w tym procesie ważne są grzyby. Z racji tego, że nie dysponowałem dużym, dużą przestrzenią od szkoły, dostałem taką małą pracownię, w której mogłem trochę eksperymentować, ale ten mój pomysł się rozrastał, więc postanowiłem przenieść go do mojego domu. Mieszkałem na typowym miejskim blokowisku, w mieszkaniu na parterze z dosyć niedużym balkonem, 1,5 na 5 metrów powierzchni. Tam właśnie na tym balkonie zlokalizowałem nieco większy system. Były to dwie beczki o pojemności 200 litrów każda, połączone ze sobą, w których oczyszczałem wodę z łazienki, tak zwaną szarą wodę, szare ścieki, które były przepompowywane właśnie na balkon, dostawały się do pierwszego zbiornika, który tutaj mamy widoczny na tym zdjęciu. I przy użyciu m.in. rzęsy wodnej, jest to też kolejna roślina, która bardzo sukcesywnie i, i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wody, oczyszczałem tą wodę. Ale pomyślałem sobie, że ten ekosystem może być rozbudowany znów o kolejne elementy. To, co tutaj widać, może nie da się tego rozpoznać na tak gołym okiem, ale jest to liść morwy czarnej, również uprawianej hydroponicznie. Osoby, które zajmują się trochę obrodnictwem, wiedzą, że morwa czarna to jest krzew bądź drzewo, które dostarcza bardzo smacznych owoców i również na tym skupiałem swoje, swoje działania, żeby przy okazji oczyszczania tej wody wyprodukować jakąś żywność. Między innymi były to owoce, ale tutaj widać również kawałek konaru dzikiego bzuczarnego, na którym wyrasta grzyb, który na pewno Państwo kojarzycie z kuchni azjatyckiej. Nazywany jest tam grzybem mun, a u nas znany jest pod nazwą ucho bzowe, bądź uszak bzowy. Jest to powszechnie występujący w naszej szerokości grzyb. Jest uznawany za pasożyta właśnie dzikiego bzu czarnego i na konarach tego dzikiego bzu można go często spotkać. Występuje w lasach mieszanych i liściastych. Bardzo ciekawy gatunek. Generalnie wszedłem w temat. Zacząłem uprawiać grzyby. Grzyby możemy uprawiać na bardzo różnorodnych podłożach, wykorzystując różnorodne odpady pochodzenia rolniczego, ale nie tylko. Tutaj przykład boczniaka uprawianego na pasteryzowanej słomie. Można te grzyby zbierać dosyć wcześnie, wtedy są takie młode, przesycone bardzo dużą ilością substancji odżywczych, ale też Leczniczych. Nieprawdą jest, że grzyby są tylko i wyłącznie ciężkostrawne, że e, nie zawierają nic poza solami mineralnymi i wodą, zawierają bardzo dużo białka, zawierają mnóstwo witamin, e, mikro i makroelementów i przede wszystkim substancji czynnych, które mają bardzo dobroczynny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Między innymi boczniaki obniżają e, ciśnienie krwi, e, przeciwdziałają miażdżycy, e, również pomagają przy wychodzeniu z cukrzycy. Także bardzo polecam. Można je zbierać, tak jak wspomniałem, w postaci takich młodych owocników, ale można trochę poczekać i wtedy rozwijają się w nieco większe formy. Grzyby, takie jak na przykład boczniaki, można uprawiać niemalże wszędzie. W piwnicy, na balkonie, w szafie, w słoikach. Jest bardzo dużo miejsc, w których te grzyby możemy wcisnąć i, i je tam e, uprawiać. E, ta moja pasja dotycząca grzybów e, rozwijała się sukcesywnie. Tutaj mamy przykład e, soplówki jeżowatej, akurat w tym przypadku uprawianej na słomie. E, tutaj soplówka jeżowata uprawiana na e, pasteryzowanych trocinach. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta uprawiana na słomie ma nieco inny pokrój. Trochę inaczej wygląda. I to jest też cecha charakterystyczna większości grzybów. One w różnych środowiskach mogą wyglądać nieco inaczej. To często jest bardzo mylące dla osób, które dopiero zaczynają przygodę, na przykład ze zbieraniem grzybów. Można trafić przez przypadek na grzyby trujące, więc bardzo uczulam na to, żeby nie zjadać grzybów, których nie jesteśmy pewni i nie umiemy ich w 100% rozpoznać i zidentyfikować. Soplówka jeżowata jest też niezwykle ciekawym gatunkiem grzyba, zawiera w sobie substancje, które pozwalają na regenerację połączeń synaptycznych w naszym mózgu i przyspieszają regenerację komórek nerwowych. Już teraz mówi się o wykorzystywaniu wyciągów z tego grzyba przy leczeniu takich schorzeń jak Alzheimer czy Parkinson. Tutaj na kolejnym slajdzie boczniak eryngi też uprawiany na pasteryzowanych trocinach, młode owocniki, bardzo smaczny grzyb, Grzyb, którego grzybnia potrafi bardzo dużo zdziałać, tak jak właśnie rzeczony wcześniej boczniak ostrygowaty. Oprócz tego, że ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, również ma bardzo ciekawe właściwości. Grzyby, można powiedzieć, że to są takie uzewnętrznione żołądki. Większość grzybów, które odżywiają się martwą materią organiczną, tworzy strzępki, które tutaj widać w postaci takich filamentów, które się rozprzestrzeniają właśnie po kłodach drewna, albo po kawałku juty, jak w tym przypadku. I te filamenty to jest nic innego jak grzybnia. Twór podziemny najczęściej, niewidoczny dla nas, ale czasami pojawiający się gdzieś tam na powierzchni ziemi pod konarami, pod kamieniami lub na pniach drzew grzybnia boczniaka wytwarza bardzo ciekawy zestaw enzymów zaliczany do grupy dehydrogenaz. I dehydrogenazy to są enzymy potrafiące rozcinać wiązania pomiędzy atomami węgla i wodoru. I tak się okazuje, że oprócz tego, że można je zjadać, mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, mają też zastosowanie w obszarze mykoremediacji. Jest to, można powiedzieć w dużym uproszczeniu, leczenie ekosystemów, które zostały dotknięte jakimś rodzajem kataklizmu z, głównie z winy człowieka i tutaj przykładem mogą być wycieki ropy. Okazuje się, że te grzyby świetnie neutralizują substancje ropopochodne. Te długie łańcuchy węglowodorowe często zamknięte pierścieniowej budowy mają właśnie w swojej budowie te wiązania węglowodorowe i grzybnia potrafi wytwarzać bardzo silne enzymy, które te wiązania rozcinają, dzięki czemu z substancji ropopochodnej Grzyb jest w stanie sobie wyprodukować cukry proste, którymi się odżywia, a oprócz tego syntetyzuje cząsteczki wody i wydziela dwutlenek węgla do atmosfery. Jest w stanie całkowicie zneutralizować substancje ropopochodne, które znajdują się w środowisku. Już od wielu lat prowadzone są badania, które pomagają właśnie w rozwiązywaniu takich problemów środowiskowych. Ja napisałem krótką publikację pod tytułem Niezwykłe Królestwo Grzybów, właśnie o takich ciekawostkach dotyczących grzybów, które znamy na co dzień, często je zbieramy w lasach albo uprawiamy w naszych ogrodach, natomiast nie wiemy o tym głębszym ich oddziaływaniu na ekosystem naszej planety i o tym, w jaki sposób mogą pomóc nam w rozwiązywaniu różnych problemów. Z tej publikacji możecie się Państwo również dowiedzieć różnych ciekawostek dotyczących uprawy grzybów w swoim najbliższym otoczeniu. To jest właśnie to przełożenie wiedzy dotyczącej płynącej z ekosystemów na to, w jaki sposób możemy zaprojektować nasz ogród przydomowy, naszą oczyszczalnię przydomową, czy na przykład nasz kompostownik, który pomaga nam w rozkładaniu materii organicznej, którą wytwarzamy na co dzień. I, Takich kilka trików odnośnie tego, jak propagować grzybnię, skąd ją pozyskiwać, jak ją namnażać, tutaj jest w tej publikacji opisane. Możecie wejść w jej posiadanie wspierając niewielką darowizną w postaci kwoty 20 zł moją fundację, Fundację Transformacja. Serdecznie do tego zachęcam, jest tu mnóstwo ciekawych rzeczy i przede wszystkim praktyczna wiedza. Często moja praca polega na tym, że przesiaduję w lesie. Obserwuję ten las. To jest moje miejsce, z którego bardzo wiele się nauczyłem. Po skończonym liceum, o tym profilu, o którym wspomniałem, menedżersko-ekologicznym, skończyłem również studia na kierunku ochrona środowiska w specjalizacji ekohydrologia i biotechnologie ekosystemowe. I właśnie z tych ekosystemów płynie ta praktyczna wiedza. Tutaj może się to wydawać na tym zdjęciu, to co widzimy, że jest to jakiś niezwykły las gdzieś głęboko w Puszczy Białowieskiej. Nic bardziej mylnego. Jest to niewielka działka o powierzchni 1200 metrów pośrodku wielkiego blokowiska na Widzewie w Łodzi, która pozostawiona została na ponad 20 lat sama sobie. Tutaj kontrolę przejęła natura. Pośrodku tej działki stał drewniany dom, którego nie było widać. To jest zdjęcie od strony... Chodnika od strony ulicy, była to narożna działka więc ten chodnik y, biegł z dwóch stron tej działki z żadnej strony nie można było dojrzeć tego domu, to była gęstwina po prostu, plątanina y, gałęzi życia y, organicznego i między innymi coś niesamowitego co się tam działo, to była y, y, niezwykle podkręcona działalność właśnie różnych mikroorganizmów, w tym grzybów które zbudowały niezwykle pulchną glebę to była gleba, kiedy ja tam przedostałem się przez ten gąszcz i dostałem się do środka tego, tego ekosystemu. Kiedy postawiłem nogę na ziemi, moja, mój but zapadł się na 15 cm w pulchną, czarną ziemię. Tam było mnóstwo leżących liści, mnóstwo konarów przerośniętych grzybami i ten ekosystem aż wibrował życiem. To było coś niesamowitego. To, co się tam działo, szybkość, z jaką ten ekosystem się regenerował po każdym roku, Wydając olbrzymie ilości owoców, olbrzymie ilości biomasy, to było coś niesamowitego. To też miejsce, z którego bardzo dużo się uczyłem o tym, jak projektować tego typu ogrody, które nie potrzebują żadnej chemii, nie potrzebują nawozów, nie potrzebują tak naprawdę dużych nakładów pracy ze strony człowieka, żeby utrzymywać je w dobrej kondycji. Przez to nie chorują, bardzo dobrze czują się tam rośliny produkują praktycznie każdego roku olbrzymie ilości pożywienia, pochłaniają olbrzymie ilości dwutlenku węgla z atmosfery i wbudowują ten dwutlenek węgla w postaci trwałych struktur właśnie w profil glebowy. Także niesamowity organizm, który my ludzie możemy nauczyć się tworzyć, budować jak z klocków Lego, a później jak już wbudujemy w ten, w ten duży organizm podstawowe elementy, one dalej się same napędzają. Więc jest to niesamowita Nauka płynąca właśnie z takich ekosystemów. Tutaj na tym zdjęciu widać coś, co w ekologii nazywa się naturalną sukcesją. Jest to proces wdzierania się życia w strefy, gdzie mamy początkowo bardzo skromne warunki do podtrzymywania tego życia. To są strefy na przykład styku sawanny z pustynią, styku morza z lądem, bardzo dawno temu, kiedy pierwsze organizmy wyszły właśnie na ląd, okazuje się, że tymi właśnie organizmami były grzyby. One wyposażone w te enzymy trawienne były w stanie i są nadal w stanie trawić skałę macierzystą. Z tej skały macierzystej pozyskują mikroelementy w, rozpuszczone w wodzie, sole mineralne i bardzo szybko grzyby, które są cudzożywne, one nie potrafią prowadzić procesu fotosyntezy, nie są w stanie się odżywiać samodzielnie. Grzyby wymyśliły, że mogą sobie do, dobrać do współpracy partnera w postaci na przykład glonów i stworzyć coś, co dzisiaj znamy pod nazwą porostów. Jak się okazuje najnowsze badania pokazały, że porosty to nie jest taki prosty zestaw z jednej strony grzyb, z drugiej strony glon, tam oprócz tego często znajdują się sinice, czyli bardzo pierwotne organizmy, które nie posiadają jądra komórkowego, ale posiadają zdolność do fotosyntezy. Wspomniałem o silnicach w przypadku tych zakwitów sinicowych. Tak naprawdę to dzięki tym organizmom mamy czym oddychać, bo to one ukształtowały skład atmosfery i wbudowały w tą atmosferę olbrzymie ilości tlenu i nadal utrzymują zawartość tego tlenu na takim poziomie, który umożliwia rozwój życia na Ziemi, a nie ma tego tlenu zbyt dużo w atmosferze, żeby dochodziło na przykład do spontanicznego samozapłonu materii organicznej. Wiemy, że jak przesycimy atmosferę tlenem, no to taki, takie zjawisko zachodzi samorzutnie. No dobrze, ale tlen to jest tylko jeden ze składników powietrza, którym oddychamy. A co z azotem? Skąd pochodzi azot w atmosferze? Znów najnowsze badania pokazują, że blisko 70 kilka procent azotu, którym oddychamy jest uwalniane do atmosfery dzięki właśnie aktywności grzybów. Grzybów saprotroficznych, grzybów, które odżywiają się martwą materią organiczną i ten azot, który był wbudowany w białka, aminokwasy, z których ta martwa materia, wcześniej żywa materia organiczna była wytworzona, grzyby rozkładają tą materię i uwalniają amoniak, i azot w postaci gazowej dostarczając go ponownie do atmosfery zamykają obieg tego, tego pierwiastka. Grzyby w takim ekosystemie zarządzają budżetem składników pokarmowych. Są miejsca, gdzie tych składników pokarmowych brakuje, gdzie mamy bardzo ubogą glebę, a mimo to, jak widać tutaj na tej fotografii, wkraczają na tą przestrzeń drzewa. Praktycznie wszystkie drzewa, krzewy, jak również trawy do dobrego funkcjonowania, do dobrego rozwoju potrzebują partnerów grzybowych. I tutaj mówimy również o symbiozie, o takim partnerstwie, w którym obie strony czerpią korzyści. I takie partnerstwo grzybów z korzeniami drzew nazywamy mikoryzą. Grzyby wyposażają rośliny właśnie w wodę, właśnie w mikroelementy a w zamian za to otrzymują cukry, które są wytwarzane przez rośliny zielone w procesie fotosyntezy. Jak się przyjrzymy korzeniom, strefie korzeniowej roślin, to widzimy, że korzenie włośnikowe od tych cieniutkich korzonków, które budują całą, całą strefę korzeniową, przenikają glebę na kilka milimetrów. I to jest cała strefa, z której wielkie drzewa mogą czerpać substancje pokarmowe do swojego rozwoju, do budowania gałęzi, konarów, liści do wytwarzania owoców, zawiązywania kwiatów. Jeżeli mamy do tego jeszcze partnera grzybowego, to grzyby swoimi strzępkami, tymi filamentami, które wcześniej pokazywałem, są w stanie rozwinąć tą powierzchnię czynną korzenia ponad tysiąc razy. Już dzisiaj również z, z dosyć niedawno opublikowanych badań, wiemy, że znajdujemy żywe strzępki grzybni na głębokości ponad 500 metrów, które te strzępki wiercają się w strukturę, można powiedzieć, litego, granitu, bazaltu. Tam na takiej głębokości sprowadzają powietrze, którym oddychają. Grzyby oddychają tak jak zwierzęta, tak jak my ludzie. Potrzebują tlenu z powietrza, wydychają dwutlenek węgla. Muszą na taką głębokość doprowadzić właśnie to powietrze, muszą doprowadzić tam wodę, bo bez wody nie są w stanie się rozwijać. Bez wody nie są w stanie wytwarzać enzymów, którymi trawią skałę i z której pobierają substancje mineralne, i bez tej wody nie są w stanie tych substancji transportować na górę, żeby dostarczyć je roślinom. Więc jest to coś niesamowitego, co potrafią te grzyby zrobić. One oczywiście wykorzystują mikrospękania w tej, tej skale i tam tymi drogami potrafią się dostawać na tak duże głębokości. Grzyby utrzymują funkcjonowanie naszych ekosystemów leśnych, naszych sadów, naszych ogrodów. Jeżeli nie stosujemy chemii, te grzyby są tam obecne. Jeżeli stosujemy fungicydy na przykład, to wypieramy te grzyby. Wtedy, niestety, ale uzależniamy nasze rośliny od tej naszej bieżącej pomocy i to my musimy się martwić o to, żeby zabezpieczyć rośliny przed różnego rodzaju chorobami wirusowymi, grzybowymi, bo mamy też grzyby pasożytujące na roślinach i na zwierzętach i to nas kosztuje. Niestety w tą stronę poszło całe rolnictwo, które jest teraz odpowiedzialne za blisko 60% ogólnych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Każdy z nas je, nie, nie możemy od tego uciec. Jesteśmy cudzożywni, potrzebujemy pożywienia, nie wytwarzamy go sami we własnym organizmie, tak jak to robią rośliny i tym głównym dostarczycielem tego pożywienia jest właśnie rolnictwo, które niestety przyczynia się do degradacji naszej planety. Więc no tutaj warto byłoby się zastanowić, jak możemy ten negatywny proces odwrócić. I tu również mogą pomóc grzyby. Na tym zdjęciu mamy na pierwszym planie krzew borówki amerykańskiej, borówki wysokiej który właśnie wchodzi w fazę kwitnienia. Jak widać, ta produktywność tego krzewu jest dosyć wysoka. Na każdym z tych kwiatków później pojawi się owoc. Żeby ten owoc mógł się wykształcić, roślina musi naprawdę zgromadzić bardzo duże zasoby energii, wpompować te owoce, po to, żebyśmy my później mogli się nimi pożywić, a przy okazji rozpropagować nasiona tej rośliny i pomóc jej w przedłużeniu swojego genotypu. I tutaj grzyby są bardzo pomocne. Tak jak mówiłem o tych mikoryzach, grzyby mikoryzowe możemy w bardzo prosty sposób zaszczepiać w naszych ogrodach. Są do nabycia proste szczepionki mikoryzowe właśnie zamknięte w takiej buteleczce, na żelu. W tym żelu znajdują się żywe strzępki różnych grzybów, które służą różnym roślinom. Mamy inne szczepionki mikoryzowe pod taką borówkę wysoką inne szczepionki mikoryzowe, które wspierają rozwój drzew owocowych, inne roślin kwitnących itd., itd., Tutaj na zdjęciu bardzo proste zaszczepianie takiej mikoryzy. Łyżeczka do herbaty, takiego żelu, podczas wsadzania takiego krzewu do gleby w strefę korzeniową. Te grzyby tam się rozwijają i wspierają rozwój naszych krzewów zabezpieczają przed suszą, zwiększają powierzchnię chłonną korzenia, ochraniają korzeń przed ingerencją np. nicieni glebowych, które potrafią ten korzeń uszkadzać, czy larw chrząszczy, które nadgryzają nam korzenie roślin, więc grzyby mikoryzowe potrafią bardzo wspomóc nasze działania y, zmierzające do uprawy roślin. Y, na tym zdjęciu y, widnieje młoda sadzonka, trzyletnia sadzonka jabłoni. Jak myślicie Państwo, z jakiego okresu Roku pochodzi to zdjęcie. Kiedy kwitną jabłonie? Kwiecień. Kwiecień, początek wiosny, prawda? No i tutaj mała, mała podpucha, bo to zdjęcie zostało wykonane pod koniec sierpnia. Kiedyś realizowaliśmy taki projekt pod nazwą, w ramach działań mojej fundacji, pod nazwą Jabłko Introdukcji. Projekt polegał na tym, że w przestrzeniach miejskich, w przestrzeniach publicznych zakładaliśmy żyjące banki genów. Niewielkie sady, w których odtwarzaliśmy ginące, zanikające odmiany, stare odmiany drzew owocowych. Kojarzymy takie odmiany jak malinówka, papierówka, kosztela. Często smak tych jabłek kojarzy nam się z dzieciństwem, a w zasadzie teraz nie możemy ich kupić. Nie możemy kupić owoców. One bardzo powoli są przywracane. Natomiast Między innymi taki projekt miał, miał w tym pomóc. Jak wiemy, sfinansowaniem takich projektów bywa różnie. Często właśnie budżet na, na sfinansowanie na przykład zakupu sadzonek jest uruchomiony dopiero w lipcu. My mieliśmy dogadaną, zaprzyjaźnioną szkółkę, która nam sadzonki przetrzymała w chłodni właśnie od wiosny aż do lipca. I dopiero w lipcu je otrzymaliśmy, mogliśmy je posadzić na terenie naszej szkółki. No i baliśmy się bardzo, że po prostu tak długo przetrzymane sadzonki, wyobraźcie sobie Państwo, że liście były całkowicie pozbawione chlorofilu, wyglądały jak białe szparagi, więc baliśmy się, że po prostu te sadzonki nie przeżyją tych naszych eksperymentów, więc wsparliśmy te sadzonki właśnie szczepionkami mikoryzowymi i już po miesiącu od zaszczepienia mikoryzy, po pierwsze pojawiły się nowe liście, te, które były wybielone, przepełniły się chlorofilem i zaczęły normalnie proces, prowadzić proces fotosyntezy, a same sadzonki drzew dostały takiego kopa energetycznego, że wytworzyły kwiaty i zawiązały trzyletnie sadzonki, we wrześniu miały zawiązki owoców. Te jabłuszka były niewielkie, natomiast no, to był dla nas szok, że tak szybko weszły w fazę owocowania, żeby tylko wytworzyć nasiona, uratować się przed, przed jakimś końcem Natomiast wsparte szczepionkami mikoryzowymi bardzo skutecznie przyjmowały się w tych naszych nasadzeniach i przetrwały po dziś Projektujemy i zakładamy, pomagamy w zakładaniu takich miejskich ogrodów. Tutaj przykład z Krakowa. Ogród, który nazwaliśmy Meandry Sztuki, ponieważ został zrealizowany przy współpracy Teatru Łaźnia Nowa na osiedlu Nowa Huta w Krakowie niestety ten ogród już nie istnieje został zajeżdżony przez buldożery, które w tym miejscu postanowiły wykonać plac, na którym powstało nowe osiedle deweloperskie niemniej, niemniej jednak przez kilka lat ten ogród funkcjonował i dostarczał żywności okolicznym mieszkańcom, był zaprojektowany właśnie między innymi przy użyciu grzybów tutaj widać, że wszystkie te elementy pomiędzy podwyższonymi są wysypane z zrębkami drewna. Zrębki drewna jako materia organiczna są świetnym materiałem, na którym możemy zaszczepiać i uprawiać grzyby i tam właśnie te grzyby zaszczepialiśmy. W 2011 roku zaprojektowałem również ogród dla pięcioosobowej rodziny, prywatny ogród. Zaczynaliśmy od takiej pustyni. Całkowicie zdegradowana gleba, rozjeżdżona, brak profilu próchnicznego, macierzysta glina, która znajdowała się pod spodem, mocno ubita. Postanowiliśmy stworzyć tam ogród warzywny, do, które, do, do zbudowania którego użyliśmy martwej materii organicznej, między innymi w postaci tektury. Tektura jest świetnym narzędziem do tego, żeby uchronić się przed inwazją np. perżu, który na takiej gliniastej glebie bardzo chętnie się zaczął rozwijać. Musieliśmy, musieliśmy jakoś odciąć dostęp światła do kłączy tej rośliny, więc tektura świetnie się do tego celu nadawała. Po jakimś czasie ta tektura się rozkłada i rozkłada się właśnie pod wpływem działania grzybów i różnych bakterii glebowych. Na tej glebie utworzyliśmy podwyższone grządki, ścieżki zostały później wysypane między innymi korą sosnową i zrębkami w tą korę sosnową zaszczepiliśmy kilka gatunków grzybów. Nie powiedzieliśmy o tym przyszłym właścicielom tych, tego ogrodu i po pewnym czasie dostaję telefon od Pana Tomasza, który zaniepokojony do mnie zadzwonił i mówi, że coś dziwnego, brązowego wyrosło u niego w ogrodzie. Poprosiłem o zdjęcia, przysłał mi tutaj niestety trochę mało wyraźne, ale po mojej wizycie uzbieraliśmy e, takie plony. Nie wiem czy rozpoznajecie Państwo co to za gatunek grzyba. To są smardze, dokładnie. Bardzo smaczne grzyby, e, które w stanie dzikim e, są pod ochroną, nie można ich zbierać, natomiast e, w 2015 roku zostały Przeniesione do tak zwanej ochrony częściowej. Jeżeli pojawią się w miastach, w parkach lub w naszych ogrodach, możemy je zbierać i zjadać. Bardzo smaczne grzyby. Przede wszystkim możemy je uprawiać. To są jedne z pierwszych wiosennych grzybów, które w zasadzie no, można je pomylić z grzybem trującym, którym jest piestrzenica kasztanowata. Aczkolwiek jak poznamy dobrze budowę tych dwóch grzybów, bardzo łatwo jest je rozróżnić. Więc można je uprawiać w naszym ogrodzie. To samo możemy zrobić na balkonie. Jeżeli mamy chęć, możemy założyć balkonowy ogród w takich pojemnikach. Tutaj, jak zaobserwujecie Państwo, mamy lawendę, ale zaraz obok rośnie borówka wysoka, posadzona w tym samym pojemniku. Jak to jest, że borówka, która preferuje kwaśną glebę, może rosnąć obok lawendy, która preferuje glebę zasadową? Tutaj użyliśmy glebę o pH obojętnym, ale sadząc te dwie rośliny, zaszczepiliśmy różne gatunki grzybów mikoryzowych. I to te grzyby decydują w jakiej postaci, jakie substancje te dwie rośliny dostaną do strefy korzeniowej. My nie musimy się już tu przejmować, nie musimy mierzyć tego pH, dbać o to żeby tym pH sterować, żeby te rośliny czuły się dobrze. Robią to za nas grzyby. Zachęceni tymi doświadczeniami zabraliśmy się za uprawę warzyw. Ponieważ w momencie, kiedy uprawiamy grzyby na dużą skalę, po przepracowaniu takiej grzybni mamy dosyć dużo podłoża, które jest skonsumowane, przejedzone i rozłożone do postaci kompostu. I na takim kompoście zaczęliśmy uprawiać warzywa w ramach projektu Miejska Farma. Również okolice Łodzi mieliśmy do dyspozycji 45 hektarów gospodarstwa, które było pod opieką szkoły rolniczej. Oczywiście szkoła niedoinwestowana, potężne szklarnie z wybijanymi oknami. My trochę żeśmy zainwestowali w ten projekt, naprawiliśmy te uszkodzenia i w kilku szklarniach zaczęliśmy uprawiać właśnie organiczną, zdrową żywność. A później dostarczaliśmy na przykład te sałaty, które tutaj widać, pomidory, ogórki, rzodkiewkę i paprykę. Dostarczaliśmy do, m.in. do łódzkiej kooperatywy spożywczej, ale też bardzo dużą część tych plonów po prostu ludzie od nas bezpośrednio Odbierali. Testowaliśmy sobie bardzo fajny model wytwarzania żywności w połączeniu z jej dystrybucją bezpośrednią, który znamy dzisiaj pod nazwą RWS-u. Rolnictwo wspierane społecznie z angielskiego CSA Community Supported Agriculture. Bardzo ciekawy model tworzenia lokalnej gospodarki właśnie w oparciu o produkcję żywności. Model się sprawdził bardzo dobrze, te plony bardzo fajnie nam wychodziły. Napisaliśmy projekt edukacyjny, który przesłaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa ponieważ ta szkoła była szkołą ministerialną, więc musieliśmy mieć aprobatę Ministerstwa Rolnictwa to był 2011 bodajże 11. rok niestety jak ten projekt przesłaliśmy nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi żadnego zainteresowania ze strony Ministerstwa żeby w ogóle uwzględnić takie rozwiązania jak agroleśnictwo jak wykorzystanie grzybów przy regeneracji gleby, jak permakultura temat w ogóle przestał istnieć Trochę zniechęceni tymi doświadczeniami i ze względu na brak wsparcia głównie finansowego zamknęliśmy po paru latach projekt i przenieśliśmy się w inne miejsce, również prowadząc dalej eksperymenty m.in. z uprawą grzybów. Tym razem postanowiliśmy wkroczyć w przestrzeń miejską. Były zakłady włókiennicze Wima Włodzi. dostaliśmy dosyć dużą przestrzeń do dyspozycji, 175 m2 powierzchni. 5 metrów wysokości, więc duża kubatura, w której mogliśmy działać. Postanowiliśmy tam zrealizować projekt bioschronienie, który polegał na tym, że stworzyliśmy samowystarczalny ekosystem dostarczający żywności, przetwarzający odpady, oczyszczający wodę, wytwarzający energię cieplną do ogrzania tej przestrzeni i wszystko bazowało na rozwiązaniach biologicznych. Między innymi wykorzystywaliśmy również grzyby. To jest właśnie przykład naszego systemu grzewczego. Jest to grzewcza pryzma kompostowa, grzyby bardzo chętnie rozkładają martwą materię organiczną, a jeżeli skomponujemy odpowiednio pryzmę, w której będziemy kompostować tą materię, pojawią się tam grzyby z grupy grzybów termofilnych, które zaczynają podnosić temperaturę tego kompostu. Oprócz tego jest tam mnóstwo bakterii, to nigdy nie są pojedyncze grupy, czy grzybów, czy bakterii, one zawsze działają w symbiozie, jest to współpraca na bardzo wielu poziomach. Podnosi nam się temperatura takiego kompostu i okazuje się, że spora część tych grzybów, które tam zaszczepialiśmy, zaczęła wytwarzać owocniki, które są jadalne, niektóre z nich lecznicze, więc zbieraliśmy z tego plon, a oprócz tego uzyskiwaliśmy energię cieplną. Tutaj mamy pomiar temperatury wody, która krąży w spirali, która była zagrzebana w tej pryzmie kompostowe. Jak widzicie Państwo 54,5 stopnia Celsjusza, temperatura wody, wody na wejściu. W takiej sieci ciepłowniczej w miastach mamy około 60-65 stopni, więc to jest temperatura wystarczająca do tego, żeby w tej naszej przestrzeni, w momencie kiedy mieliśmy zimę i na zewnątrz temperatura oscylowała około minus 10 stopni Celsjusza, my we wnętrzu naszej, naszego bioschronienia mieliśmy plus 18 stopni. Czyli dosyć komfortowe warunki do tego, żeby normalnie można było tam funkcjonować, uprawiać rośliny i prowadzić wszystkie działania, które sobie założyliśmy i byliśmy całkowicie uniezależnieni od sieci przesyłowej energii. Mieliśmy również systemy, które pozwalały na gromadzenie energii pasywnej, tego pasywnego zysku słonecznego. Były to duże zbiorniki wodne, w których hodowaliśmy ryby, uprawialiśmy rośliny. Część biomasy właśnie z tych zbiorników trafiała później właśnie do naszej grzewczej pryzmy, więc stworzyliśmy ekosystem połączonych, zamkniętych rozwiązań, który dostarczał nam energii plus żywności i ostatecznie powstawał z tego kompost, na którym uprawialiśmy znów warzywa, więc bardzo ciekawy projekt, w małej przestrzeni samowystarczalność osiągnięta. To samo możemy, te same rozwiązania w nieco innym wydaniu możemy zaprosić na nasze balkony miejskie, zachęcamy do tego, często prowadzimy warsztaty, z tego, jak projektować takie e, miejskie ekosystemy. Napisaliśmy też publikację o tym. <śmiech> Tutaj właśnie przykład e, już z Warszawy. E, warszawski Tarchomin, siódme piętro, e, ogród na moim balkonie. E, po pewnym czasie wygląda tak, e, rosnące sadzonki pomidorów, sałata, różnego rodzaju zioła. Wszystko w zasięgu ręki, robimy sobie śniadanie, wychodzimy na balkon zbieramy pomidory koktajlowe, trochę liści sałaty, szpinaku, rukoli, mamy gotowy posiłek lub dodatek do posiłku. Ale oprócz tego bardzo ciekawym elementem są również owoce, tutaj borówka amerykańska i miechunka peruwiańska, również możemy ten krzew, kojarzymy miechunkę peruwiańską, owoce tej, tej rośliny, bardzo często w marketach jest sprzedawana w dziwnych plastikowych koszyczkach, gdzie żółte owoce otoczone są takim, taką pergaminową osłonką. To są pod nazwą rodzynek brazylijski często. To jest właśnie owoc miechunki peruwiańskiej. Roślina z grupy psiankowatych, podobna do ziemniaków i pomidorów. Możemy ją z powodzeniem uprawiać na naszych balkonach w okresie lata. Ale oprócz tego na tym balkonie uprawiam też grzyby. Niedawno w Newsweeku pojawił się artykuł o grzybowziętych, między innymi z udziałem mojej osoby. I tutaj prezentuję na tym zdjęciu właśnie kłodę, dębową kłodę zaszczepioną grzybnią boczniaka ostrygowatego, Jak najbardziej smaczny grzyb jadalny, jajecznica z tym boczniakiem. Rewelacja. Boczniak ala śledzie, boczniak ala flaczki. Polecam, jeżeli ktoś gotuje, sprawdzenie takich przepisów. W Warszawie, również tutaj na, na brzeżu prowadziliśmy warsztaty w ubiegłym roku. Właśnie z budowy żyjących maszyn, których używaliśmy do oczyszczania wody z wisły, a później tą wodą oczyszczoną nawadnialiśmy gazony, w których są posadzone rośliny. Również prowadziliśmy warsztaty zbudowania pływających ogrodów, które później na takich tratwach były przy brzegu zacumowane w wiślanej wodzie. Jak wiemy, w tej wiślanej wodzie jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Mam na myśli zanieczyszczenia i żeby rośliny, które tam uprawialiśmy, nie pochłaniały tych zanieczyszczeń, również wykorzystaliśmy do tego celu grzyby. Tutaj właśnie układamy matę słomianą, na której zaszczepiona jest grzybnia takiego grzyba, który się nazywa pierścieniak jadalny lub łysiczka uprawna. Jest to smaczny grzyb jadalny, nie mylić z łysiczką lancetowatą grzybem o właściwościach halucynogennych. Wytwarza dosyć duże owocniki i jako młode owocniki są przepysznym grzybem jadalnym, ale grzybnia tego grzyba ma bardzo ciekawe właściwości, mianowicie usuwa różne zanieczyszczenia biologiczne, z gleby m.in. bakterie Escherichia coli bądź też inne zanieczyszczenia ropopochodne. Więc zbudowaliśmy taką wyspę na podbudowie właśnie z takiej maty grzybowej. Posadziliśmy rośliny jadalne, tutaj akurat trawa cytrynowa, bazylia, pietruszka naciowa, kilka rodzajów mięty i taką wyspę wypuściliśmy na wodę chcąc zbadać, czy jakieś zanieczyszczenia przenikną do tkanek roślin i czy w ogóle warto taką żywność z takiego ekosystemu wodnego zanieczyszczonego pozyskiwać, czy nie. W tych warsztatach naśladowaliśmy starożytną technikę, którą ponad 5000 lat temu wymyślili Aztekowie. Ta technika po dziś dzień funkcjonuje, nazywa się Chinampas. To są pływające wyspy tworzone niegdyś na matach z trzciny unoszących się na wodzie, wybierano na tematy muł z dna, który dawał początek właśnie glebie i w to wsadzano nasiona. W ciągu jednego sezonu z takich wysp można było zebrać trzykrotne plony dyni, kukurydzy, fasoli, więc bardzo produktywne ekosystemy i w sumie taki początek właśnie rozwiązań hydroponicznych. Już 5000 tysięcy lat temu ludzie wpadli na taki pomysł, dlaczego do tego nie wrócić. Kiedy mamy zabetonowane na rzeki, beton nie oczyszcza wody to korzenie roślin rosnące na brzegu rzeki oczyszczają wodę, więc jeżeli mamy beton, no to pozbawiamy tą rzekę możliwości samooczyszczania się. Ale instalując tego typu rozwiązania, możemy przywrócić tą funkcję samooczyszczania rzeki, więc czemu nie spróbować? Niestety nie było nam dane zebrać roślin do, do dalszych badań, ponieważ wyspa została skradziona. Projekt komuś się tak bardzo spodobał, że na bezstrzela po prostu odczepili tą wyspę i e, Osoby, które nam o tym doniosły, że ktoś przyszedł i zabrał tą wyspę, widziały sprawców, także miejmy nadzieję, że zostały wykorzystane do czegoś fajnego. Ja prowadzę też około 100 km od Warszawy, prowadzę ze swoją żoną siedlisko permakulturowe pod nazwą Dolina Mgieł. Serdecznie Was zapraszam do odwiedzania nas podczas różnych warsztatów i dni otwartych. Tam też uprawiamy mnóstwo grzybów, uprawiamy sadzonki, drzew i krzewów owocowych w bardzo trudnych warunkach. Nasze gospodarstwo znajduje się na terenie terasy zalewowej, która kiedyś była bardzo intensywnie użytkowana poprzez wypas krów i owiec. Ten wypas był tak intensywny, że praktycznie wierzchnia warstwa gleby została zerodowana, zwiana bądź spłukana do rzeki, a jak przyszła powódź w 1997 roku, no to dopełniła się czara goryczy i reszta gleby została po prostu zmyta przez wody powodziowe. Postanowiliśmy, że zlokalizujemy tam nasze gospodarstwo, bo jeżeli damy radę wytwarzać żywność i zregenerować strukturę gleby na czystym piasku, czyli tak jakbyśmy działali po prostu na pustyni, no to wszędzie można te rozwiązania zaimplementować i na pewno takie rolnictwo będzie mogło się rozwijać na glebach o lepszych klasach bonitacyjnych. Więc zaczęliśmy nasze eksperymenty od wsadzania drzew, oczywiście te drzewa początkowo się nie przyjmowały, bo nie było tam grzybów mikoryzowych, Później zaczęliśmy ściółkować wokół tych drzew, zaszczepiać te grzyby. No i tak nam się udało stworzyć ekosystem, który już możemy uznać za ekosystem leśny, za taki ogród leśny, który dostarcza różnych plonów. Pojawiły się trawy, za chwilę pojawią się tam zwierzęta, już których jakby wypas będzie zarządzany holistycznie, zgodnie z, z naukami Alana Sejworego, który twierdzi, że poprzez holistyczny, wypas zwierząt roślinożernych, przeżuwaczy, możemy przyspieszyć odbudowę profilu glebowego. Będziemy te rozwiązania, które on promuje w, między innymi w Afryce i na terenach półpustynnych, testować w naszych warunkach klimatycznych. Przygotowujemy do tego nasze pastwiska, ale oprócz tego zbieramy duże ilości biomasy. Czasami przewróci się jakieś drzewo, które musimy wyciąć, zostają pnie i te pnie również zaszczepiamy grzybami przyspieszamy rozkład tej materii organicznej, przyspieszamy uwalnianie różnych substancji pokarmowych do ekosystemu właśnie za pośrednictwem grzybów. I możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Potrzebna nam jest w wkrętarka robimy otwór w takim pniu, w ten otwór wbijamy kołeczek, na którym zaszczepiona jest grzybnia danego gatunku, który chcemy uprawiać na drewnie i który wiemy, że to drewno będzie rozkładał. To może być lakownica lśniąca, to może być boczniak ostrygowaty, to mogą być grzyby mączli, czyli uszak bzowy to może być też żółciak siarkowy, nie wiem czy znacie takiego grzyba bardzo powszechnie występujący grzyb zaraz pokażę jak wygląda, bo po pewnym czasie, jeżeli uzbroimy się w cierpliwość na grzyby często od momentu zaszczepienia trzeba poczekać kilka lat to jest rok, czasami dwa, a czasami po pół roku już się pojawiają tego to trudno zawsze przewidzieć ale to jest żółciak siarkowy, ten owocnik to jest zestawienie takich blaszek grubych, mięsistych właśnie tego grzyba. On ma mniej więcej takie wymiary. To jest kilka, czasami kilkanaście kilogramów owocnika, który możemy po prostu znaleźć na pniu martwego drzewa bądź drzewa, które jest uszkodzone. Wciąż żyje, ale już w tych martwych tkankach drewna często takie grzyby się pojawiają. Jest to grzyb jadalny, bardzo smaczny w języku angielskim nazywany chicken of the woods, czyli kurczak z lasów. Dlaczego? Dlatego, że po odpowiedniej obróbce yy, przypomina w smaku i w swojej teksturze dokładnie mięso pier z piersi kurczaka. Jest bardzo smaczny, bardzo pożywny. Yy, jako świeży owocnik ma nieprzyjemny zapach. Nazwa żółciak siarkowy właśnie jest związana z tym zapachem, po prostu śmierdzi siarkowodorem, takim zgniłym jajem i poprzez obgotowanie, przez 15 minut gotujemy tego grzyba w wodzie, odlewamy tą wodę i następnie te fragmenty grzybni owocników panierujemy w jajku w bułce i smażymy i po takiej obróbce termicznej możemy spokojnie te grzyby spożywać i są rewelacyjnym substytutem mięsa. Często gromadzimy duże ilości biomasy właśnie w postaci zrębków drewna, te przewrócone drzewa, które od czasu do czasu się zdarzają, z tego względu, że na terenie naszego siedliska zagnieździł się bubr, który bardzo umiłował sobie nasz topolowy zagajnik. Oczywiście oprócz topoli tam rosną również dęby, które też sobie upodobał i od czasu do czasu ścina nam te dęby. Na szczęście one odrastają, słuchajcie, zaobserwowaliśmy coś niesamowitego, ta przyroda się regeneruje. I taki pierwszy syndrom zdenerwowania i raczej niskiej sympatii do tego bobra, że niszczy nam ten ekosystem lasu, przerodził się w olbrzymią pokorę i naukę płynącą z tego, co ten bobr robi. On sobie pozyskuje trochę tych gałęzi, bo tym się żywi młodą korą i łykiem, które jest przesycone cukrami, zostawia resztę drewna, jeżeli to są płody dębowe, to my możemy na, tym, na tych kłodach dębowych zaszczepiać grzyby i dalej to drewno wykorzystywać, przywracając tą, tą materię organiczną do ekosystemu. Z pozostałych gałęzi robimy zrębki. Często jakieś sterty zrębek gdzieś tam są składowane. I żeby się nie marnowała ta materia, zaszczepiamy tam grzyby. Wspominałem właśnie o o tym, że grzyby możemy uprawiać w różnych środowiskach, na różnych podłożach. Między innymi możemy to robić w naszych ogrodach. I te jasne punkty, to co widać, to jest ziarno, na którym zostały zaszczepione strzępki grzybni. W tym przypadku pierścieniaka jadalnego, którego owocniki wyglądają w ten sposób. To są młode owocniki. Pierścieniak jadalny potrafi wytwarzać olbrzymie owocniki. Często średnica kapelusza dochodzi do kilkudziesięciu centymetrów, ale już wtedy są tak łykowate i niesmaczne, że raczej ich nie będziemy konsumować. Poza tym są zaczerwione, czyli przejedzone przez larwy różnych owadów. Ale świetnie się nadają do innego procesu. Chodujemy też ryby. Tak jak wcześniej wspomniałem w projekcie bioschronienie, mieliśmy baseny, w których hodowaliśmy ryby i te grzyby zaczerwione, w których namnożyło się dużo larw, wrzucaliśmy do wody, te larwy z braku tlenu wypełzały na powierzchnię i ryby wtedy miały darmowe białko. Jest to świetna pasza, również y, może posłużyć y, do karmienia drobiu. Oczywiście takie kury y, swoimi y, pazurkami rozgarną te owocniki, porozrywają na strzępy i poroznoszą zarodniki po całej y, okolicy, więc po pewnym czasie już w sposób naturalny wychodzą na naszym terenie różnego rodzaju y, grzyby. Ale oprócz tego zaobserwowaliśmy ciekawy fenomen. Wspominałem, że trochę zniechęceni tym projektem yy, Farma Miejska, realizowanym w Szkole Rolniczej, przenieśliśmy się w inne miejsce. Dostaliśmy możliwość użytkowania gospodarstwa o powierzchni 8 hektarów, yy, w sąsiedztwie którego miał swoją pasiekę starszy pan. Ten starszy pan zachorował i poprosił nas, żebyśmy się zajęli jego pszczołami. Trzydzieści kilka uli, w każdym rodzina pszczela. Yy, widać, że jakość tej pasieki no, nie była najlepsza, ale ta enklawa zieleni, którą widzicie, to była jedyna wyspa, okolice Łowicza, miejscowość Bogoria Górna, to była jedyna enklawa zieleni na polu monokultur, na których uprawiano kukurydzę, pomidory, trochę różnych zbóż, więc teren skrajnie przekształcony rolniczo, zarządzany monokulturowo, duże areały ziemi i też ostrachemizacja rolnictwa. W pewnym momencie tą pasiekę dotknęło to, co dotyka często w ostatnich latach wiele pasiek w naszym kraju, czyli syndrom pomoru pszczół. Z tych trzydziestu kilku uli przeżyły nam trzy rodziny pszczele w ciągu jednego roku, więc potężna strata, ale zaobserwowaliśmy pewien fenomen. Otóż pszczoły, te, które przeżyły, gromadnie zaczęły się zlatywać do e, pryzm zrębkowych, w których uprawialiśmy między innymi pierścieniaka jadalnego. Dogrzebywały się wręcz do grzybni tego pierścieniaka, nakłuwały tą grzybnię i spijały cytoplazmy, kropelki cytoplazmy, które wypływały z tej, z tej zranionej grzybni. E, trudno było to uchwycić, niemniej jednak udało nam się Tutaj mamy pszczołę, która dobiera się właśnie do, do naszej sterty z, z grzybnią, która tam rośnie. Okazuje się, zacząłem szukać informacji, czy ktoś zaobserwował ten fenomen wcześniej. Okazuje się, że jest już patent złożony przez czołowego mykologa światowej sławy, Pola Stameca, który z grzybów tworzy wyciągi cukrowe, przypominające swoją konsystencją miód, który podawany jest pszczołą, i okazuje się, że w tych wyciągach grzybowych znajdują się substancje, które wybudzają geny odpowiedzialne za uruchamianie mechanizmów y, oczyszczania organizmu pszczoły z różnych toksyn. Między innymi kluczową substancją zawartą właśnie w tych grzybach jest kwas pekumarowy i on odpowiada za uruchomienie całego szlaku metabolicznego, który pozwala się takiej pszczole, która zostanie nie wiem, spryskana pestycydami y, gdzieś na polu y, oczyścić właśnie z tych toksyn. Jednocześnie grzyby stymulują rozwój flory bakteryjnej i zwiększają przyswajanie substancji pokarmowych, które pszczoły pozyskują z miodu. Więc lepiej odżywiona pszczoła jest silniejsza, a jednocześnie wsparta poprzez ten mechanizm metaboliczny jest w stanie się oczyścić z toksyn. Po dwóch latach obserwowania tego fenomenu u nas odzyskaliśmy dwadzieścia kilka uli. Te pszczoły się namnożyły i ponownie zasiedliły Dostępne przestrzenie w ulach. Tutaj zdjęcie łupi orzecha Włoskiego. Kolejne źródło materii organicznej, które możemy wykorzystać do uprawy grzybów. My, taką materię organiczną, często poddajemy zgazowaniu. Zgazowanie polega na oddzieleniu substancji lotnych z drewna albo z takiej materii organicznej. Te substancje lotne spalamy, wykorzystując je do wytwarzania energii cieplnej, albo do napędzania silników spalinowych. A pozostałością po tym procesie jest węgiel drzewny, który zalewamy wodą. Często ten węgiel drzewny wykorzystujemy do filtrowania wody. Jest to nic innego jak odpowiednik takiego węgla aktywowanego. On ma bardzo rozbudowaną, porowatą strukturę i działa świetnie jako filtr. Właśnie w tych żyjących maszynach. Ale oprócz tego możemy, już po wykorzystaniu, kiedy ten węgiel wysyci się wszystkimi substancjami odzyskanymi z wody, możemy ten węgiel drzewny zmieszać z kompostem pozyskiwanym z grzybów i później taki kompost wykładamy na naszych grządkach właśnie na terenie siedliska Dolina gieł i na tych grządkach uprawiamy warzywa. odtwarzamy glebę zobaczcie, że tutaj praktycznie pod spodem mamy czysty piasek na tym piasku jesteśmy w stanie uzyskać takie plony tutaj mamy sałatę Oczywiście po wyłożeniu tego kompostu ściółkujemy wszystko lokalnie zebranym sianem po to, żeby odtworzyć warunki takie, jakie panują w lesie. Na dnie lasu zawsze leży ściółka. Nie ma odkrytej gleby. Naśladujemy ten mechanizm, uczymy się od ekosystemów naturalnych, przez co ograniczamy konieczność podlewania takich ogrodów. Spada nam zużycie wody, wzrasta nam poziom rozwoju grzybów mikoryzowych i tych, które zaszczepiamy i przenosimy z tym kompostem a jednocześnie węgiel drzewny jest trwale wbudowany w strukturę e, gleby i zamykamy dwutlenek węgla, który rośliny pochłonęły w procesie fotosyntezy, przetworzyły na drewno, my to drewno przetworzyliśmy na węgiel drzewny, zamykamy ten węgiel organiczny w glebie na tysiące lat. Jest to bardzo ciekawy mechanizm, który pozwala na sekwestrację dwutlenku węgla z atmosfery, zamknięcie go w puli niedostępnej w glebie e, i to samo robią grzyby. Grzyby wytwarzają taki związek jak glomulina. Glomuliny to tworzą jedne z największych cząsteczek, w które wbudowany jest węgiel organiczny, a jednocześnie mają taką bardzo kleistą właściwość i spajają cząsteczki gleby, tworząc gruzełki, gruzełkowatą strukturę gleby. I w ten sposób grzyby pokłaniając dwutlenek węgla z materii organicznej, którą rozkładają, wbudowują ten dwutlenek węgla w strukturę gleby. Oprócz tego, jak wspominałem, grzyby wytwarzają enzymy i proste kwasy organiczne, m.in. kwas szczawiowy, który jest zbudowany z dwóch cząsteczek dwutlenku węgla rozpuszczonych w wodzie. I poprzez taki kwas również tworzą różnego rodzaju związki węglowe, które wbudowują strukturę gleby. Więc to jest niesamowicie cenny mechanizm, który pozwala jednocześnie odbudować profil glebowy, uzyskiwać nam takie plony, świetnie się czują w tym rośliny, jak widać kabaczki, czy marchew, czy kalarepa, dosyć wymagające warzywa rodzą świetnie. Oprócz tego pozyskujemy na przykład słodkie ziemniaki, czyli bataty. Więc pomidory, ziemniaki nie ma problemu z uprawą takich wymagających roślin na samym piasku. Tylko i wyłącznie przy wsparciu właśnie grzybów możemy też uprawiać grzyby we własnym ogrodzie. Jak już wspomniałem jest to bardzo proste, ale też zachęcamy inne organizmy do tego, żeby nam pomagały w uprawie tych grzybów. Tutaj macie kapelusz czubajki kani, smaczny grzyb jadalny, wydaje mi się, że chyba smakuje każdemu, nie wiem kto miał okazję próbować kanie ten wie. Ten grzyb jest też bardzo ciekawy, ponieważ jest bardzo chętnie uprawiany przez niektóre rodzaje mrówek. Mrówki uprawiają grzyby od niepamiętnych czasów. Tak naprawdę uprawiają je wcześniej od nas. Zaczęły je uprawiać wcześniej od nas. Z badań, które też zostały niedawno opublikowane, wiemy, że już ponad 50 milionów lat temu rozpoczęła się era w życiu mrówek związana z wynalezieniem rolnictwa to mrówki zaczęły uprawiać grzyby. To było pierwsze rolnictwo w bardzo zorganizowanych, rozwiniętych społecznościach. Myślę, że w tym samym czasie również termity wpadły na ten pomysł. Termity również uprawiają grzyby. Grzyby pomagają termitom właśnie poprzez swoje enzymy trawienne rozkładać celulozę. Celuloza, która jest bardzo ciężkim materiałem do strawienia. A oprócz tego jeszcze w przewodzie pokarmowym termitów żyją bakterie, które z tej nadtrawionej przez grzyby celulozy potrafią odzyskać cukry proste i tym odżywiać całą tą społeczność, zarówno grzyby, jak i termity, jak i siebie. Więc niesamowita współpraca i kooperacja. No i teraz jeżeli poprosimy mrówki o to, żeby uprawiały za nas grzybnie kani, a robią to po to, żeby chronić swoje mrowisko przed inwazją innych grzybów pasożytniczych, czy bakterii, czy chorób wirusowych, Mrówki bardzo chętnie taką grzybnię wciągają do mrowiska, zarodniki również i ta grzybnia zaczyna się tam namnażać w sprzyjających warunkach podwyższonej delikatnie temperatury i podwyższonej wilgotności i wtedy mrówki dosyć nieświadomie roznoszą tą grzybnię po okolicy. W promieniu kilkudziesięciu, czasami kilkuset metrów od mrowiska już po jednym sezonie mamy coś takiego. Tutaj widać młode kanie, to są dopiero... Co otwierające się kapelusze kani. U siebie w siedlisku często jesienią mamy wysyp kilkudziesięciu, kilkuset owocników w promieniu właśnie kilkudziesięciu metrów od mrowisk, w których zaszczepialiśmy grzybnie. Wystarczy położyć kapelusz na wierzchu mrowiska, resztą pracy zajmują się mrówki i następnego roku możemy zbierać cudowne kany. To jest przykład niesamowitej kooperacji na wielu płaszczyznach, niesamowitej przede wszystkim komunikacji. Jak wspominałem o grzybach mikoryzowych, zobaczcie, jak intymny jest to związek grzyba z rośliną. Wyróżniamy dwa typy, no, kilka typów mikoryzy, ale takie dwa naj, najbardziej znane to są e ektomikoryzy, czyli mikoryzy zewnętrzne i endomikoryzy, czyli mikoryzy wewnętrzne. W przypadku ektomikoryzy ja to często tłumaczę, że jeżeli korzeń przyjmiemy, że moja ręka to jest korzeń rośliny, to jakbyśmy założyli rękawiczkę, to właśnie grzybnia obrasta strukturę korzeni włośnikowych i rozrasta się jeszcze na kilkaset metrów dookoła takiej, takiego korzenia, rozwijając tą powierzchnię czynną korzenia, pobiera z gleby wodę, składniki mineralne, a w zamian za to dostaje cukry. Natomiast w przypadku endomikoryzy, to pojedyncze komórki grzyba wnikają pomiędzy komórki Rośliny, pomiędzy komórki korzenia. Zobaczcie, jakiego zaufania to wymaga. Jeżeli coś wnika do, pomiędzy nasze komórki, to najczęściej kończy się to tragicznie. Jesteśmy albo zainfekowani przez jakieś patogeny, to samo dzieje się z roślinami. Natomiast tutaj jest nawiązana komunikacja. Okazuje się badania między innymi Susan Simart, też opublikowane dosyć niedawno, bo w ostatnim dwudziestoleciu, pokazały, jak niesamowite procesy zachodzą z udziałem grzybni w ekosystemach leśnych. Wyróżnia się drzewa, które matkują innym drzewom. Drzewa potężne, drzewa, których korony rozrastają się i sięgają słońca, potrafią wytwarzać nadmiar substancji pokarmowych w postaci cukrów prostych i za pośrednictwem grzybni i korzeni przekazują część tych substancji młodszym siewką swojego własnego gatunku. Także drzewa matkują, matkują kolejnym pokoleniom, a jednocześnie z tymi substancjami pokarmowymi przesyłane są różnego rodzaju komunikaty. Są przesyłane cząsteczki genów, które kodują różne informacje. Te młode drzewa muszą się nauczyć, muszą zdobyć tą wiedzę, którą posiadają drzewa wiekowe. Ponieważ te drzewa nie są wieczne, one po jakimś czasie ustępują młodszym pokoleniom, te młodsze pokolenia muszą skądś zdobywać wiedzę. Dlatego tak ważne jest zachowywanie staro, starych drzew, wiekowych drzew, które tak naprawdę są skarbnicą wiedzy. Ja przepraszam,
0: mogę Ci przerwać, tak. bo też a propos bardzo tego, co powiedziałeś, spotkałem ja spotkałam się z taką bardzo interesującą chyba informacją, właśnie ta grzybnia, która rozciąga się kilometrami często, tak, pod powierzchnią ziemi, gdzieś tam las, lasów, to jest taki zewnętrzny układ nerwowy, też przekazują sobie drzewa informacje poprzez grzybnię, na przykład ktoś jest zainfekowany przez jakąś wirusową chorobę, tak, i drzewa, które gdzieś tam rosną kilkaset metrów dalej już mogą się przygotowywać jak odep odeprzeć atak, tak? jakiegoś szkodnika, To
1: samo się dzieje właśnie w przypadku szkodników, jeżeli jakieś gąsienice zaczynają konsumować liście drzew gdzieś na skraju lasu, to hormony stresowe i różne sygnały, które drzewo wytwarza w reakcji na taki atak, właśnie też są przekazywane innym drzewom. Co więcej, ta komunikacja zachodzi nie tylko w obrębie drzew tego samego gatunku. Susan Seymart swoimi badaniami prowadzonymi in situ, właśnie w ekosystemach leśnych Kolumbii Brytyjskiej, udowodniła, że bardzo często ten proces jest, proces przekazywania na przykład składników pokarmowych, odbywa się pomiędzy drzewami różnych gatunków. Ona zbadała to w bardzo ciekawy sposób. Użyła izotopów radioaktywnego węgla C13 i C14. Węgiel C13 został podany do młodej brzozy, a węgiel C14 do młodej daglezji, które były połączone właśnie poprzez związek mikoryzowy i okazało się, że te dwie, dwie substancje, dwa markery po kilku godzinach udało się znaleźć w obydwu drzewach. To oznaczało, że nastąpiło przekazanie substancji pokarmowych, które zmapowano właśnie poprzez dodatek tych składników promieniotwórczych i licznik Geigera wykazał obecność tych izotopów. Co więcej, bardzo często to przekazywanie składników pokarmowych jest zróżnicowane w skali roku. Wiemy, że drzewa iglaste przez cały okres roku są zaopatrzone w aparat asymilacyjny i prowadzą fotosyntezę. Natomiast brzoza w pewnym momencie gubiliście w okresie jesieni i przez zimę no też musi być do, dożywiana w jakiś sposób. I okazuje się, że w tym czasie daglezja, która była właśnie monitorowana w tym eksperymencie, przekazywała część substancji pokarmowych w brzozie, a w okresie wiosennym, kiedy już brzoza miała bardzo wybujały aparat asymilacyjny i potrafiła wytworzyć jeszcze więcej substancji pokarmowych, tym nadmiarem dzieliła się ze, z daglezją. Więc mamy tutaj niesamowitą sieć połączeń, niesamowitą sieć komunikacyjną. Oprócz tego grzyby przekazują impulsy elektromagnetyczne, podobnie jak nasze komórki nerwowe. Te impulsy elektromagnetyczne rozchodzą się w grzybni nieco wolniej niż w naszym organizmie, to często trwa kilkadziesiąt minut, zanim taki impuls z jednego miejsca przejdzie do drugiego, ale to również jest forma komunikacji. Na Uniwersytecie Jagiellońskim są prowadzone doświadczenia z komunikacji akustycznej, pomiędzy roślinami, również odbywające się, odbywającej się za pośrednictwem grzybni. Grzybnia to jest nic innego, ta, ta grzybnia podziemna to jest nic innego jak rurki wypełnione wodą, czyli bardzo dobry przewodnik akustyczny. W wodzie dźwięk rozchodzi się bardzo dobrze, więc okazuje się, że drzewa też mogą się komunikować za pomocą dźwięków. Także no mamy tutaj do czynienia z takim właśnie odpowiednikiem układu nerwowego naszej planety. Niektórzy porównują to do takiego ziemskiego, biologicznego internetu. Bo budowa tego systemu powiązań jest dokładnie taka sama. Mamy huby, w których koncentrowana jest informacja. To są te najstarsze drzewa. Mamy młodsze siewki, które są podłączone do kilku nawet często takich właśnie starych drzew. Dokładnie w ten sam sposób zbudowana jest sieć komunikacyjna naszych miast. Duże aglomeracje to duże natężenie naszych oddziaływań. Duże natężenie Wiedzy zgromadzonych w bibliotekach, na uniwersytetach, na uczelniach, to również duże oddziaływanie pozostałych obszarów naszej gospodarki. I to oddziaływanie rozprasza się dokładnie w taki sam sposób, jak grzybnia po pozwala na rozchodzenie się różnych sygnałów i impulsów w otoczeniu, w ekosystemy naturalnym. Myślę, że warto o tym pamiętać. Grzyby również próbują się komunikować z nami. Tą komunikację prowadzą na wiele sposobów. Tutaj wspomnę tylko o grzybach enteogennych, o grzybach, które wyposażone są, nie wiadomo dlaczego, w substancje, które na przykład rozszerzają naszą podświadomość. Jest taka teoria, którą spopularyzował Terence McKenna, jeden chyba z takich bardziej rozpoznawalnych guru psychodelicznych, który testował na wiele sposobów różnego rodzaju grzyby halucynogenne, on uknął sobie taką teorię, że prawdopodobnie wtedy, kiedy zeszliśmy z drzewa i weszliśmy na tereny sawannowe, gdzie na odchodach różnych zwierząt, które były przez nas tropione, pojawiały się grzyby, siłą rzeczy nasi przodkowie sięgali po nie, próbowali, zjadali je. I w ten sposób wchodzili w kontakt na przykład z psylocybiną, jedną z takich psychoaktywnych substancji. Małe dawki psylocybiny okazuje się, że wyostrzają zmysły. Wyostrzają zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku. Osobnik z wyostrzonymi zmysłami, który przemieszcza się w dosyć niebezpiecznym jednak terenie, szybciej ucieka przed zagrożeniem, szybciej jest w stanie to zagrożenie wychwycić. Nieco większe stężenia psylocybiny wzmagają naszą potencję, więc mamy większy pociąg do tego, żeby przekazywać nasze geny dalej a jeszcze większe stężenia psylocybiny wywołują już e, e, wizje, halucynacje, które e, mają różny wpływ na rozwój naszego umysłu i właśnie zgodnie z tą teorią e, e, Teresa McKenny to właśnie grzyby halucynogenne przyczyniły się m.in. do rozwoju na przykład, wyobraźni abstrakcyjnej e, w naszym umyśle. E, niewiele zwierząt posiada zdolność abstrakcyjnego myślenia. E, natomiast no to jest teoria, tylko i wyłącznie, więc myślę, że jeszcze wiele czasu przed nami, wiele badań, które mogą albo ją obalić, albo potwierdzić. Ja przyniosłem ze sobą, to już chyba jest koniec mojej prezentacji, jeżeli chcecie się Państwo ze mną skontaktować, to tutaj kilka dróg takiego kontaktu. Ja przyniosłem ze sobą słoik wypełniony ziarnem z zaszczepioną grzybnią, grzybów shiitake. Twardziak japoński, twardziak jadalny. Grzyby shiitake również znane z kuchni azjatyckiej. Można owocniki tych grzybów kupić niemal wszędzie, ale można je sobie samemu zaszczepić na przykład na kłodach drewna albo na trocinach. I właśnie do tego celu służy taka metoda. Ziarno, które poddajemy pasteryzacji, tutaj mamy ziarno żyta, możemy użyć ziarno jęczmienia poddajemy pasteryzacji właśnie w takim słoiku, następnie nawet przez internet możemy sobie zakupić starter grzybowy, czyli grzybnię, która do nas przychodzi pocztą, możemy sobie zaszczepić na takim ziarnie, namnożyć, poczekać aż ta grzybnia przerośnie cały, cały ten słoik i wtedy kawałki tej grzybni umieszczamy już na podłożu, na którym chcemy doczekać się owocników, taki proces od momentu namnożenia grzybni do uzyskania owocników trwa dosyć niedługo, bo czasami już po miesiącu uzyskujemy pierwsze plony. Ja puszczam ten słoiczek do obejrzenia tutaj w tłum. Przyniosłem również trociny, ścinki drewna, tutaj akurat leszczynowego, do którego zostały wrzucone trzonki grzybów, które też świetnie znacie, czyli boczniaka ostrygowatego, w momencie, kiedy przygotowujemy jakąkolwiek potrawę, te trzonki, które są trochę bardziej łykowate, często zostają odcięte i gdzieś tam wyrzucone, a można je po prostu wrzucić czy do takiego ziarna pasteryzowanego, czy do takich pasteryzowanych trocin i również z tych trzonków grzybnia zacznie się rozprzestrzeniać i namnażać i później tą grzybnię możemy przeszczepiać dalej do ekosystemu, w którym chcemy doczekać się owocników. Taką grzybnię możemy zaszczepiać na kłodach drewna, możemy ją zaszczepiać na słomie pasteryzowanej i to, co pokazywałem wcześniej, zbierać swoje własne plony. Przede wszystkim zachęcam właśnie do, do takiego kontaktu z grzybami, do takiego chodzenia w tę interakcję. Poznawajcie grzyby, ponieważ jest to oddzielne królestwo, słuchajcie, od roślin i od zwierząt, organizmów, które są niesamowicie ciekawe. Grzyby potrafią rozkładać substancje ropopochodne, potrafią oczyszczać wodę, potrafią naprawiać ekosystemy, potrafią też konsumować tworzywa sztuczne. Okazuje się, że te enzymy trawienne również potrafią rozkładać różne tworzywa sztuczne, które wytworzył człowiek i które teraz zalegają w wielu miejscach na świecie w olbrzymich ilościach. Ostatnie badania pokazały, że znaleziono również grzyby, które wzrastają we wnętrzu sarkofagu betonowego otaczającego reaktor w Czarnobylu grzyby wysycone wysoką ilością melaniny z grupy czarnych pleśni, które wykorzystują promieniowanie gamma, podobnie jak rośliny promieniowanie słoneczne i dzięki temu podtrzymują swoje życie. Od razu powstała teoria, że yy, gdzie mamy w środowisku tak duże stężenie promieniowania gamma? No, w przestrzeni kosmicznej. To znów podsyciło wyobraźnię naukowców yy, i już... Yy, Gdzieś tam dostrzegamy potencjał tego, że grzyby właśnie mogą być tymi organizmami, które mogą być obecne również poza e, biosferą naszej planety. Było pytanie z tyłu, widziałem rejka. Tak, tak, Cześć, Łukasz. Cześć.
2: Od lat słyszę, jak opowiadasz o grzybach i o tym, co robisz z tą kulturą, to jest zawsze dla mnie fascynujące i jestem bardzo pod dużym wrażeniem twojej wiedzy ale też chciałam zapytać i też dać szansę właśnie odpowiedzieć, yy, bo jednak przy tym wszystkim yy, mam taki zgrzyt, yy, w związku z tym yy, pewnie wiesz, o co chodzi.
1: Nie wiem, masz pytania, dobrać. wtedy się dowiem.
2: No i tak mówisz o rolnictwie i o tym, jak yy, grzyby mają yy, niesamowite znaczenie dla zrównoważonej gospodarki i ratować świat nas, to ja bym też chciała usłyszeć od Ciebie, yy, dlaczego? z takim przekazem występujesz w reklamie Lidla.
1: Z jakim przekazem? No
2: właśnie, mimo że propagujesz permakulturę, więc jakby taki alternatywny... No dlaczego w ogóle sposób, tak, wziąłem tak, udział w
1: reklamie Lidla? Tak, tak
2: dla mnie to jest ciekawe. Z prostej, przechylnej. No właśnie... Um, nie
1: wiem, czy ktoś widział tą reklamę. Reklama dotyczyła detergentów, które zostały wprowadzone do Lidla. Jest to cała gama różnych środków czyszczących, które są wyprodukowane na bazie substancji pochodzących naturalnych substancji czynnych. Jeżeli dobrze pamiętam, tam jest do 98% substancji pochodzenia naturalnego w tych, w tych preparatach. Są to również środki, które ulegają biodegradacji, więc w momencie, kiedy ich użyjemy i dostaną się do środowiska, nie powodują tak dużej szkody, jak inne produkty, które są trudne w rozłożeniu. Dlaczego wziąłem udział w takiej reklamie? Mimo tego, że gdzieś tam jestem kojarzony z ruchem permakulturowym, z ochroną środowiska, z alternatywą. Wraz z moją żoną często detergenty wytwarzamy sami. Pewnie wiecie, jak się robi we własnym zakresie. Proszek do prania, jakie są naturalne. E, e, substytuty detergentów, tylko pytanie ile z nas, ile osób z nas tutaj robi takie rzeczy we własnym e, e, domu? Ja myślę, że gdybyśmy uznali, że promil naszego społeczeństwa e, wytwarza własne detergenty i je używa na co dzień w domu, to moglibyśmy obrazić promil. Wydaje mi się, że jest to bardzo nieduży odsetek ludzi. W tym momencie potr potrzebujemy rozwiązań, które zadziałają na olbrzymią skalę. I tutaj widzę przede wszystkim pole do tego, żeby wejść w dialog z producentami detergentów i zacząć ich przekonywać do tego, żeby przestali te detergenty wytwarzać w oparciu o tą ciężką chemię. Są różnego rodzaju enzymy pochodzenia naturalnego, które właśnie do tego celu mogą być wykorzystane.
2: Czyli chodzi o to, że po prostu stwierdziłeś, że skala jest tutaj bardziej skuteczna niż działanie w niszy. No bo dla mnie to właściwie. Jakby ja tego nie oceniam. Przecież to właśnie dla mnie jest. jest ja uważam, człowieka. że
1: jedno drugiego nie wyklucza. Absolutnie jestem za tym, żeby działać w niszy, prowadzić tego typu spotkania i zachęcać jak najwięcej ludzi do tego, żeby robić własne detergenty, czy uprawiać grzyby, czy wdrażać rozwiązania permakulturowe do codziennej praktyki. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że większa część społeczeństwa jest mniej świadoma niż my większa część społeczeństwa nawet nie wie o takich rozwiązaniach, które propagujemy podczas takich spotkań jeżeli ktoś z tyrany pracą w korpo wraca do domu i wchodzi do takiego Lidla i ma do wyboru kupienie silnego detergentu, który jest bakteriobójczy i zawiera w sobie mnóstwo ciężkiej chemii i może na półce znaleźć alternatywę to ja wolę takie rozwiązanie przedstawić komuś
2: oczywiście drugą stroną tego jest to, że my trochę jednak greenwashing lidla, tak? Myślę, Jasne, że
1: tak. Jest to... trzeba się z tym liczyć, że pewne tego typu działania wiążą się z takim trochę podstępnym działaniem sieci wielkich korporacji, które są związane z tym, że ok, tutaj mamy produkty pochodzenia naturalnego, ale zaraz obok będziemy właśnie dalej pchali tą ciężką chemię. Niemniej jednak to my konsumenci też możemy wpływać na to, co ten wielki sklep powierzchniowy nam oferuje w sprzedaży.
0: To znaczy bardzo silnie można wpływać, no bo to są nasze tak. wybory, które determinują to, co się pojawi na tej półce. Tak. Dlatego się pojawiły wszystko. te
1: środki, które reklamowałeś. Między innymi... Na parę lat mogą się
2: pojawić na przykład 5-litrowe opakowania, żeby ograniczyć ilość opakowań.
1: Poza tym też opakowanie, które y, faktycznie przyznaję, jest opakowaniem plastikowym, jest w tym przypadku tych detergentów, wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu i również do recyklingu się nadaje. E, e, oczywiście tutaj też można się czepiać, dlaczego nie w innych opakowaniach? Jasne, no jest to jakiś kompromis i myślę, że im więcej tego typu rozwiązań, które będą oddziaływały na dużą skalę, e, tym lepiej. Jest olbrzymia kampania, która ma nas uczulić nad tym, żeby rezygnować z plastiku, olbrzymia kampania, która ma nas uczulić na problem pomoru pszczół. Tych problemów mamy coraz więcej, ale też nie chciałbym, żeby ciągle mówić o tym, że jest źle. Nie chciałbym też Państwa zostawiać z takim przesłaniem, że kudy, no w zasadzie raporty, które usłyszeliśmy ostatnimi czasy, mówią, że mamy 10-15 lat do załamania całkowitego załamania ekosystemu Ziemi, efekt cieplarniany, który to wszystko jeszcze pogłębia. Musimy, mamy mało czasu, jeżeli większa część społeczeństwa tego nie zrozumie, to niestety, ale myślę, że zostaniemy usunięci z tej planety. Nie, ma, nie martwię się o losy Ziemi. Już mieliśmy doświadczenia w dziejach Ziemi, kilka uderzeń asteroidów, olbrzymia ilość pyłów, które zostały wzbite w atmosferę, zasłoniły Słońce, wyniszczyły brak tego Słońca w całkowicie powstrzymał fotosyntezę, obuwarły wszystkie rośliny i wtedy prym na naszej planecie wiodły właśnie grzyby. One oczyściły to, co zostało zanieczyszczone, wytworzyły materię organiczną i kiedy tylko te pyły opadły i Słońce znów się pojawiło, mogło rozkwitnąć nowe życie. Jeżeli nas nie będzie w tym procesie, ta planeta pójdzie dalej, dalej będzie się kręcić dookoła własnej osi, a my nie musimy tutaj być. Słuchajcie, nie ma takiego obowiązku, że rodzaj ludzki musi przetrwać. Myślę, że to nam najbardziej powinno zależeć na tym, dlatego na wszystkie możliwe sposoby powinniśmy zmieniać świadomość wszystkich naszych współbraci i współsióstr. To jest nasz obowiązek, tak uważam. Co e... jeszcze,
2: jeżeli mogę, do skrócenia właśnie tego e, e, dostępu, to co też potem wcześniej zdawało się, Czyli właśnie mm, na przykład sprzedaż bezpośrednia, a na pewno nie wspieranie koncernów, zagranicznych koncernów, hmm. jakby dużych graczy, tylko właśnie lokalnie możemy też kupić na pewno jakiś środek e, um, <śmiech> organiczny u kogoś, tylko trzeba się rozejrzeć trochę, trzeba może więcej wysiłku, no bo... E, Ale też często więcej
1: kasy, bo jak więcej, wiemy te środki więcej więcej też kasy. często są bardzo drogie, czasami 3 4, 4 droższe, od normalnych środków i nie każdy ma na tyle dużo zasobów finansowych, żeby sobie na coś takiego pozwolić. Jeżeli mówimy o skali, to tutaj znów pojawia się zgrzyt. no czy mała skala coś zmieni?
2: Z drugiej strony, promując takie rozwiązania w koncernach, to trochę wskazujemy takie rozwiązania niszowe na niepowodzenie. No bo nikt już teraz nie będzie chodził do jakichś małych ego sklepów, jak sobie może iść do Lidla, który robi bardzo dużo
1: Wiesz co, no nie wydaje mi się, żeby to miało zniechęcić e, kogoś no do korzystania to, no, z. no, tak wygląda że
2: ludzie są jakby leniwi im się nie chcą. jak to... sam powiedziałaś, się to... ma wpływ, bliskość i łatwość występu ma wpływ, więc wydaje Znale. nam się, że jednak. Nie. Dużo, no? Ale
0: dziewczyny, to jakby nikogo nie zabiera wolnej woli. No jakby jest kwestia wyboru. No, Mieniają mienia się hier. argumentami, nie mówimy, że ktoś zabiera
2: wolną wolę. No, to, znaczy, chodzi o to,
0: że to nie, nie blokuje, nie zniechęca. Że są różne drogi do może dojścia do dobrego celu. Niektóre są bardziej na skróty, niektóre są bardziej wygodne, mniej, bardziej skuteczne. No każdy może sobie wybrać, tak? Co jest dla niego optymalne.
1: Ale bo to jest taka dyskusja trochę o sensie pomagania. czyli ja mogę coś ogrzewać? Chcę wykorzystać Twoją wiedzę. Yy, myślę, że w kafejce można potem takie ogólniejsze rozmowy. Tak, tak. Chyba
0: zapraszamy po prostu Państwa do kawiarni. Yy, czy, czy pan, czy pan ma jeszcze? Nie, ja już
1: zakończyłem prezentację, także yy, yy, jeżeli jest następny jakiś prelegent, Prowadzić jakieś y, 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 dalsze już tak moją zajęcia, to możemy dzwonić. Okay. pytanie o grzybo. Pytanie, dlaczego pasteryzacja? Bo powiedziałeś trociny i tutaj to, co tych jakoś powstaje. Zrozumiałem, że jakby grzyby lubią, żeby była jak najbardziej tak biologicznie czynna, aktywna jakaś substancja, więc dlaczego musisz troszeczkę wygotowywać te. Tak, ponieważ Baterie. mając do dyspozycji tak cenne są składniki pokarmowe, jakie są zamknięte w ziarnie albo na trocinach, oprócz tego, że bardzo fajnie się tam mogą rozwijać grzyby, które my chcemy uprawiać, to z tych składników pokarmowych bardzo chętnie skorzystają inne organizmy, często bardziej pionierskie, na przykład grzyby pleśniowe, które, których zarodniki unoszą się wszędzie w powietrzu. Wdychając i wydychając powietrze, wdychamy olbrzymie ilości zarodników grzybów. Dzięki temu, że mamy mechanizmy odpornościowe, te grzyby w nas się nie rozwijają, chociaż czasami te mechanizmy nie działają, więc tu różnie bywa, ale tych zarodników jest wszędzie mnóstwo, więc jeżeli przygotowujemy podłoże, na którym chcemy uprawiać tylko i wyłącznie jeden określony szczep grzybni, która nas interesuje z jakiegoś określonego powodu, to musimy zapewnić, że nie będzie tam konkurencji ze strony innych organizmów. Tutaj widać, w tym słoiczku, że tutaj nie zostały zachowane właśnie warunki sterylne i tu widać już zieloną pleśń, która się rozwija. Ta zielona pleśń może w bardzo szybkim czasie za chwilę wygrać konkurencję z grzybnią boczniaka, i ona skorzysta z tego, z, z tego zasobu składników pokarmowych, Jasne. Czy trzeba się przyjrzeć... głównie, to jest zagrożenie szybciej działające. Leśń, ale są również bakterie, są wiciowce, są różnego rodzaju bardziej pierwotne i często bardziej zjadliwe czy agresywne szczepy grzybów, które szybciej się rozwijają. Dlatego ta pasteryzacja ma nam trochę pomóc w przechyleniu szali na korzyść tych gatunków, które chcemy utrzymać.
0: Dziękuję. Ja jeszcze
2: mam takie pytanie, bo kilka razy wspominałeś o tym, że zakończyłeś jakiś projekt w więc chciałam się zapytać, czy są jakieś takie, masz, nie wiem, jesteś autorem, czy mógłbyś podesłać albo stworzyłeś takie powiedzmy publikacje naukowe z grup kontrolną, które faktycznie odradzają, wpływ w życiu. Ja nie
1: nazwałbym tego publikacjami naukowymi, są to raczej publikacje popularno-naukowe, czyli nie ma tam stricte takiej wiedzy naukowej, ale tak, mamy jakby w ramach działań fundacji publikujemy co jakiś czas takie zeszyty i one są udostępniane w postaci PDF-ów najczęściej, także jest taka możliwość. Ja chciałam
0: zapytać y, o uprawę mm. grzybów. Jak widzimy tutaj jest ta Po pierwsze, jak, jak można się. Y, skąd mamy pewność, że zakładamy w internecie startery krzywowe nie są od pleśnią. I jak tutaj już, już na tym jest pleśnia, ja rozumiem, że ten tak już nie będzie na domu, tak?
1: E, y, tak, tej. Yy, tego konkretnego słoiczka z, nie wykorzystam już dalej do, do uprawy, ona trafi na kompost i tam świetnie sprawdzi się razem z tą pleśnią, bo często grzyby pleśniowe świetnie też pomagają w procesie kompostowania. No właśnie, no bo tam y
0: mykotoksyny i tak dalej, gdzie tutaj jest granica szkodliwości? Mm -hmm. No, no to jest też... pytanie i kończymy, Musimy dobrze, tutaj dobrze. trochę. To jest,
1: to jest też aspekt, jakby, który dotyczy w ogóle uprawy grzybów, często na większą skalę, czyli ściganie się z tymi zanieczyszczeniami, które mogą się pojawić właśnie w takich kulturach. Bardzo często, kiedy zamawiamy grzybnię, no ona jest przygotowana w taki sposób, że jest pakowana w odpowiednie opakowanie zaopatrzone w filtry, które pozwalają grzybni oddychać. Pamiętajmy, że grzybnia oddycha powietrzem atmosferycznym, z którego potrzebuje pozyskać tlen, a wydycha dwutlenek węgla, więc to oddychanie musi być zapewnione. Tutaj ten słoiczek jest tylko przykryty folią aluminiową, tutaj też jest luźno położona przykrywka, także tam cały czas zachodzi wymiana gazowa. Natomiast no, utrudnia to wnikanie właśnie zarodników do środka. I zdarza się tak niestety, że jeżeli zamawiamy taką przesyłkę i poczta czy kurier źle się z taką przesyłką obchodzi, no to czasami niestety tak grzywnia zostaje czy opakowanie zostaje uszkodzone i ta grzywnia zostaje skażona. Trzeba się z tym liczyć. Nie, to widać, to bardzo szybko wychodzi. To bardzo szybko wychodzi, widać zieloną pleśń, która bardzo szybko się rozwija. zielona pleśń. Nie, no nie tylko, czasami to jest różowa pleśń, czasami jest szara. Są różne szczepy pleśni. Natomiast widać to, że nie jest to grzybnia, która jest tam pierwotnie zaszczepiona. Także tutaj raczej nie ma takiej możliwości, że pomylimy się i zaczniemy uprawiać na szeroką skalę pleśni zamiast naszego ukradnionego grzyba, świtachę czy oczniaka. Czy tam
0: będzie ten grzyba?
1: To trzeba się takiej próbki pozbyć czyli wywalamy ją na kompost. Jeżeli już ulegnie skażeniu. Także do dalszej kultury przechodzą tylko zwycięzcy, którzy przejdą przez kontrolę jakości, tak mogę to nazwać, i zachowamy tą czystą, sterylną grzybę. Ona po pewnym czasie przerasta całe podłoże i wtedy już produkuje antybiotyki i różne substancje, które. Uniemożliwiają wkroczenie tym innym organizmom, wtedy to już się samo broni. Także to jest czas, kiedy możemy rozpocząć zachęcanie grzybin do wytwarzania owoców.
2: Dziękujemy bardzo.